0: Cette semaine, Apple a fait l'acquisition de la plateforme spécialisée dans la musique classique PrimePhonic. Selon ce qu'on en sait, Apple semble vouloir lancer l'an prochain une application qui sera dédiée à la musique classique. Alors, beau prétexte pour faire le point sur cette acquisition et puis regarder le paysage actuel des services de musique classique en ligne. Alors, j'ai invité Christophe Huss, le chroniqueur de musique classique du Devoir, pour discuter de la question. Christophe Huss, bonjour. Bonjour, Bruno. Christophe, pour un mélomane comme vous, euh, cette acquisition de Prime Phonic par euh, Apple Music, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
1: Ben, c'est une bonne nouvelle dans la mesure où Apple s'intéresse à la musique classique, ce qui n'était pas apparu vraiment auparavant, puisqu'en fait tous les, les systèmes de streaming grand public reposent sur cette arborescence de, de chanteurs, titres de chansons et titres d'albums, qui est totalement antagoniste avec la musique classique, Puisque, en fait déjà on a un compositeur et un interprète, donc déjà on a deux, deux artistes, si j'ose dire, et ensuite à l'intérieur de ce qu'ils appellent les chansons, on a plusieurs mouvements, donc la, la chanson « 40e symphonie de Mozart <rire> », elle a, elle, a elle a quatre mouvements, donc ça posait beaucoup de problèmes. Donc si Apple se dit il y a un problème là et il y a un public à aller chercher là, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle.
0: Je regardais du côté des, des gros joueurs de la musique en ligne. Il y avait Spotify qui est présent dans la musique classique. Est-ce qu'eux ont résolu le problème de, de bien servir les mélomanes ou c'est encore le casse-tête d'aller trouver les pièces pour s'assurer d'entendre oh, les mélomanes? Tout
1: est un casse-tête, en fait. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment cherché à satisfaire les mélomanes ce sont deux entreprises, c'est Primephonic et euh, Idagio. Et en fait, des deux, Idagio, qui est une entreprise euh, allemande qui est dans le giron plus ou moins d'Universal, est la plus performante des deux. En matière de métadonnées, de d'informations sur les, les enregistrements, c'est quand même Idagio qui est le plus performant. Et Idagio, en plus, offre des concerts particuliers qu'on ne trouve que là-bas. Donc, en fait, tout ce qu'on a dans l'univers du streaming, les valeurs ajoutées aujourd'hui, ce que Spotify justement cherche avec les podcasts et tout ça, euh Idagio dans l'univers de classique l'avait et Primephonic n'avait pas ça. Je donne un exemple, par exemple lorsque vous cherchez le Messie de Handel chez Idagio, vous avez le Messie de Handel par Arnon Cour, par Colin Davis, etc. Ce qui est comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, avec Primephonic, ce qu'on avait, c'est que on avait, qu on avait euh, Sarah Mingardo et six autres. Qui est Sarah Mingardo C'est une des chanteuses. Donc, on ne savait pas qui dirigeait. Enfin, ça, c'est quand je testais Primephonic. À un moment donné, j'ai abandonné. Donc, effectivement, si c'en est encore à ce point-là, Apple va avoir du travail. <rire>
0: Mais il y a quelque chose qui est aussi important, particulièrement dans la musique classique, c'est la qualité de l'enregistrement qui est offert aux abonnés des services. Ça peut passer quand c'est de la musique populaire, à la limite quand c'est du vieux rock, parce qu'on sait que la qualité d'enregistrement à l'époque était pas vraiment formidable. Mais quand on arrive à la subtilité de ce qui est offert comme performance avec la sélection des instrumentistes et la prise de son qui est faite lors de concerts ou de sessions en studio, là, ça devient quelque chose d'important. Est-ce aujourd'hui sur Internet, il existe un service qui permet de répondre à ce que vous retrouviez dans un album CD de bonne qualité ou même, bon, si vous êtes la chapelle des véniles, de la qualité des véniles?
1: On a même mieux, on a même mieux, et, et c'est là qu'Apple a un, un coup à jouer, parce que Idagio n'est pas allé dans cette voie. Idagio est allé vraiment dans le référencement et dans la qualité des métadonnées. Alors qu'il y a un service qui s'appelle Cobuzz, qui n'est hélas pas disponible au Canada, mais vraiment dans très nombreux pays, et qui lui va streamer jusqu'en 2496 euh, ou 24192. Donc, on a une qualité master de, de vraiment de haute qualité. Et les grands amateurs de musique classique, ils sont avec Cobuzz parce qu'ils sont avec Cobus pour la qualité sonore. Donc, ceux qui ont vraiment organisé l'intégration du streaming au sein de leur chaîne Haute Fidélité avec un, un bon convertisseur... Euh, numérique analogique avec euh, attaché leur ampli. Eux, ils sont avec Cobuz parce que Cobuzz leur donnait la qualité. Et ça, c'était l'avantage de Prime Primephonic sur IdaGio. Au niveau du son, on était une coche au-dessus.
0: Je suis curieux de vous entendre là-dessus. On parle de plus en plus chez Apple Music, d'audio spatial. Avez-vous l'impression qu'ils vont essayer de vous pousser ça dans les enregistrements classiques?
1: Oui, mais ça va amuser le chaland, mais ça n'intéresse pas le spécialiste. C'est-à-dire que sur, sur, sur ça, on a vraiment un vrai recul. Euh, nous avons un recul là carrément de deux décennies, puisqu'en fait, avec le, le SACD, euh, donc Super Audio, nous avions la possibilité d'avoir du 5.1 et nous l'avons depuis les années 2000 à peu près, 2002 à peu près. Donc, on a 20 ans de recul et on sait que cette musique multicanale commercialement, c'est resté une niche à l'intérieur de la niche. Donc, en fait, la musique spatiale, ça va. en fait, c'est un positionnement, je dirais. Là, du coup, c'est un positionnement par rapport à Tidal qui fait cette, ouais. cette spatialisation. Donc, les uns et les autres s'observent, ils regardent ce qu'ils font et je pense que ça, c'est vraiment Apple par rapport à Tidal. Mais Tidal, Là, par rapport à Cobuzz, sur, sur, le, sur le classique, les gens de classique ne vont pas aller chez Tidal, ils vont aller chez Cobuzz.
0: Là, je fais appel à, à l'auteur d'un dossier qui avait été fait dans le magazine Diapason. Pour cet article-là, vous êtes vraiment passé à travers tout ce qui existe, qui est offert de sérieux au niveau de la musique classique. Et quand on lit votre dossier, on se rend compte qu'il y, y a beaucoup d'offres, mais... Ça dépend de ce qu'on cherche au niveau de la musique classique. Il y a certains qui ont des faiblesses, d'autres qui ont des forces dans différents domaines. Vous parliez de, de, évidemment de la qualité sonore, mais aussi du référencement pour être capable de trouver ce qu'on veut. S'il y avait quelque chose qu'on retrouverait dans le milieu là, où il y a une bonne qualité sonore, mais le référencement est, est fait honorablement, vous diriez que ça, ça ressemble à quoi? Ben, Regardez
1: le problème qu'avait Prime Phonique. Pourquoi ça n'a pas marché c'est qu'en fait, il ne s'adressait qu'aux gens de classique. L'objectif d'Apple dans cette transaction, c'est considérer que les gens de classique écoutent aussi autre chose. Donc, on va avoir, je ne sais pas si le, le marché va rester en l'état, mais des amateurs de classique qui n'écoutent que du classique, je pense, ne vont jamais ou vont rarement trouver mieux que Hidagio. Ça, c'est un point. Parce qu'ils ont vraiment, il a dû une avance en termes de gestion des métadonnées. De, parce qu'on va encore plus loin dans ces histoires-là. Évidemment, on parlait des chansons et de la quarantaine de Mozart. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, euh, pour une symphonie de Beethoven par Herbert von Karian, le grand chef du Philharmonique de Berlin, on peut avoir cinq ou six enregistrements à des époques différentes de la vie de Karyane. Et pour l'instant, il est impossible de savoir euh, ou pratiquement impossible, sauf à connaître les pochettes. Évidemment, moi, c'est mon cas, mais ce n'est pas le cas de tout le monde si on écoute la version de 63 ou la version de 82 ou la version de 77. Donc, ça, effectivement, Idagio vous le donne, euh, mais les autres services ne le donnent pas. Ils n'en ont même pas idée. Donc, c'est vrai que Bon, moi, les, les, des conclusions auxquelles je suis arrivé, évidemment, pour quelqu'un qui n'écoute que du classique, Idagio va rester important. Il n'offre que de la musique en flac pour l'instant. Donc, ils sont restés à ça. Ils ont considéré que le flac était l'équivalent de la qualité CD, que tout le monde a, a écouté le CD jusqu'à présent et que ça satisfaisait tout le monde. Et point, on arrête là. Ensuite, il y a évidemment Cobuz Et Cobuz, là... Euh, on peut se dire que les gens vont aller chercher la qualité technique avec le, le, la qualité audio, mais dès qu'on rentre dans une, une base de données qui n'est pas formatée pour le classique, il faut savoir ce que l'on cherche. Parce que si on ne sait pas d'emblée ce qu'on cherche, on ne va pas le trouver. Et, mais Cobuzz a quelque chose quand même de très bien, qui est, euh, si, vous, si vous choisissez comme genre préféré le classique, vous avez toutes les nouveautés, vous avez les sélections et tout ça. Maintenant, le troisième marché, c'est le marché, évidemment, comme vous le savez, de l'intelligence artificielle qui va vous donner ces arborescences de « vous avez aimé ça, vous allez aimer ça ». Et évidemment, tous ces gros joueurs du genre euh, Apple, Google, Amazon, euh, ils vont tous se battre sur l'intelligence de, de ces imbrications-là. Et c'est vrai que Spotify, ayant démarré avant les autres, avait, au moment où j'ai fait le test il y a deux ans, au printemps euh, 2019, avait quand même une petite avance de ce point de vue-là dans l'intelligence de ce qu'il proposait à quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde n'est pas des spécialistes, mais par, par exemple, quelqu'un va avoir entendu quelque chose à la radio, il l'aura aimé, et là, le, le côté de vous avez aimé ça, vous allez aimer ça est super important. Et, et les services spécialisés ne donnent pas ça. Alors, si Apple a un coup à jouer, c'est d'être très performant là-dedans. Par contre, dans mon test, je, juste un point, dans mon test, euh, Apple, Amazon et, et Deezer étaient minables sur ce point-là. C'est-à-dire que euh, quand j'écoutais un, un prélude de Debussy, et qu'on me disait, vous allez aimer euh, euh, je ne sais pas, quel, euh, je sais pas quel joueur de basket qui chantait un hymne euh, je ne sais pas trop quoi, c'était hallucinant. On me sortait des trucs euh, de, de dingue. <rire>
0: <rire> <rire> ben, okay, Christophe, en terminant, euh, pour plaire au marché des audiophiles, est-ce que vous recommandez à Apple d'offrir une application spécifique à la clientèle du classique ou de l'offrir dans son ensemble et donc ça leur permettrait de découvrir autre chose que la musique classique?
1: Écoutez, ça c'est le grand mystère pour moi parce que, en fait, dans le mémo de Prime Phonic, ils ont dit, on n'a pas pu se développer parce qu'on a réalisé qu'en fait, les gens du classique écoutaient autre chose et là, on va être intégré dans un grand tout. Ça, c'est le credo. Or, comment allez-vous intégrer une base de données qui va être extrêmement complexe et formatée sur le classique dans une base de données simpliste qui est formatée <rire> sur la chanson donc, comment intégrez-vous l'un dans l'autre si vous, si vous n'offrez pas un service spécialisé Donc, moi, le Apple Music classique, je
0: l'attends de pied ferme et avec grand intérêt. Je pense que vous n'êtes pas tout seul, puis on, je pense qu'on va pouvoir lire vos conclusions dans le devoir. Euh, je rappelle, s'il y a des gens qui veulent mettre la main sur euh, ce dossier, vous aviez fait dans Diapason, le titre, c'est « Une révolution audiophile ». Ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes curieux de voir un peu, là, vous cherchez, vous allez sur leur site et vous cherchez euh, C'est un dossier complet sur la chose. Sinon, ben, on vous lit dans le devoir, puis on vous entend aussi le samedi avec Joël Le à Radio-Canada. Christophe Hus, merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à vous. Au revoir.
1: Au revoir.